0: Yo, yo 欢迎各位观众来到大型通灵综艺《哪、那个男人死于三十一日》的现场。我们的餐饮人员是红龙、辉夜姬、玉磊、玄冥、玲珑，还有我们的天泉道长。请各位观众拭目以待，保持好心跳，开启这一次黑巫术之旅。
1: Hello， 大家好，欢迎收听秘酒馆，我是 j o 我是大家的导演小九九，欢迎小九九。今天很热闹，虽然是只有我们两个人，但是我们还要保持一种热闹的情绪啊，因为我们今天是一场非常欢乐的综艺节目——通灵综艺。通灵综艺，这个有点刺激。呃，一般来讲，这个就过不了审。对<笑>对，在我们这儿就过不了审，不太就不太会有这种综艺。但是呢，我们今天讲的故事呢，今天我们讲的剧本呢、啊，就是，呃，关于这样一场通灵综艺的这样的一个故事。那么我们今天讲黑巫术山庄。黑巫术山庄最近一长段时间风比较大
0: 。对，从五月份到现在，就基本上有这个本的店就一直在约这个本。是的，因为我也是，呃，说实话，就因为好
1: 久没有一个。呃，名字听上去不怎么样，但是评分又很高的本一直出现在我的眼中，嗯，因为《黑巫术山庄》这个名字对我来讲就不怎么样，我也不知道为什么，我就总感觉它不应该是个好本儿，但是评分真的很高，所以前几天新鲜出炉，我也是抱着忐忑而期待的这种感觉去打了《黑巫术山庄》。呃，小九，你觉得这个本儿怎么样？
0: 呃，其实这种本如果 D N 不改的话，对于大部分玩家都是一个比较难的一个本
1: 。难吗
0: ？我觉得有点难，因为，呃，七七到八个小时的本，时长太久了吧
1: ？哦，对，它很长。对。你知道，就是它给我带来的困扰是它长。对。难不难？因为东西真的有点多，因为比较绕、呃。对，我发现一个问题啊，就是最近。或者其实很长一段时间以来，小九你有没有发现，就是我们的一些高分本，对，特别是八分以上的高分推理本，而且现在的推理本基本上都是以还原为主，所谓的叫还原推理本。那么还原推理本现在已经走入了一个，我们不能说是模式化，但是我觉得是有点僵局的这种感觉。就是第一，它时长都
0: 很长，对，比如说最近有一个特别火的本，八点九分。罗拉心里的巫女，嗯，十个小
1: 时，十个小时，对 ，fuck，
0: 太 crazy 了。
1: 对的，就是好像自从这个灰烬开始卷时长之后，大家都感觉好像我给的多就是我这个对一个优点，但其实并不尽然，因为我不知道其他玩家是什么感觉。我人生当中，其实。没有一个
0: 本儿说超过了一定时长之后，我到最后不累的。我也是，其实我体验特别好的本都基本上是五到个、哦、七个小时。我我
1: 七个小时对我来讲，我记得超过六个小时对我来讲就已经开始累了，就是我要头脑宕机了。我我说我的头脑基本上能够保持在五个小时的高速运转之下，而且我跟你讲，就是说，呃。我打这个本儿是带了，我当时是在成都打的这个本儿，我当时是带，呃，哦、不是就是不是腿肚。机，我带了两个纯新手玩家，就是从来没有打过剧本杀的玩家，然后当时也都是我的客户，我现在在我的客户当中去推广剧本杀，你知道吧？<笑>都是一群。其实就是中老年人，像我这样的中老年人，就是这辈子没有接触过剧那剧本杀的，他们也没有办法，就是有的时候他们必须应应呃来应酬我，<笑>所以就是说 OK， 那么我们就去玩剧本杀，然后我们就有一个客户，他其实很聪明，他生意做得非常的好，他是一个非常有钱，也是非常有生意头脑的老板，天天在家看那个稻盛和夫，你知道吗？<笑>就很厉害。然后呢，他打本也打得很厉害。就是你会你会发现，就是聪明的人，就是生意做得好的人，逻辑思维比较强的人，他其实是没有门槛的。玩剧本上是没有门槛的，他也很带入，他也玩得很开心。但是他第二天跟我说了一句话，是他好久没有这么动脑子了，就是连续这么长时间的去大脑飞速运转，所以导致他晚上失眠了。他说他眼睛一闭都是黑巫术山庄。他说他他他就是第二天早上跟我讲，他说我昨天晚上只睡了四个小时，我是我眼睛一闭就是黑雾士山庄，我眼睛一闭就是那些剧情，然后早上起床我吃早餐，我还在想说那几个点，当时如果我这么推会不会快一点儿？就是他他们的感觉是，就是第一的确很兴奋，第二是他们觉得我操太累了，太累了，因为那天其实不长，那天我们打了六个小时多一点点，所以。呃，现在的本在卷时长这个事情上面，我不知道各位听众你们是什么样的想法，你们可以留在评论区。因为对于时长这个点，我是处于一种就是中立，但是偏负面，中立偏负面对吧？中立偏负面。OK， 然后还有一点，还有一点就是说我刚才要说的，就是现在都是所所谓的叫还原本。还原本呢？我自己感觉啊，我自己感觉可能是因为古早的那些明凶本或者三刀两屠全员恶人这种本太多了。我们现在是故意的要避开这个类型。另外一点呢，是可能作者非常害怕，因为玩家素质的原因导致整车玩家的体验不佳。但是呢，呃，如果我们打了太多，因为我最近打本很勤，我七天打了四个本，我打本很勤，然后这四个本当中好像全是这种类型。就是全员坦白局，那你会有一种怎么说呢？我跟你形容一下我的那种感觉啊，就是第一感觉呢是他太平了，他没有什么跌宕起伏，他的跌宕起伏太依靠于作者的文笔和他的故事铺垫了。而且打多了本之后，你会知道，你心里面会很明白，作者的铺垫通常会有一个伪解答，至少会有一个伪解答加上一个反转组成，这是现在还原故事，就是故事还原本的一个总套路。所以，其实你在前期你自己就会明白你自己的那个结果大致是个伪解答，所以你自己会有一种我说不清道不明的一种感觉
0: 在心中，这是第一啊。嗯就像闯关一样，对吧？就是我知道这一关我做完，就比如说我推出谁谁谁是凶手之后，但是我知道没有结束。对的，一定是错的。是的，我就是要把这个错的先推出来之后，才能进行下一步。对的，对的，对的。这样就导致了一个什么原因啊？就是说我会
1: 发现有的时候这些时长浪费在哪里。就像我之前前几天打的那个，呃，就这个虚构幻想，虚构幻想，我们是一车硬核玩家。一车硬核玩家就导致了一个非常致命的问题，是因为作者不可能在前面圆一个非常圆的故事，给你圆到一个维解它它多少当中会有一些你不可理解的漏洞或者破绽，你明显会发会发现这个破绽是有问题的。但是就算有这些问题，你当前也只能得出这个结果。但是这些东西对于硬核玩家来讲，他总是心里面想着一种。那这也是我在节目当中我多次提那提到的一点，就是打剧本杀不要老想着跟作者较劲，你知道吗？他老有一种就是说我一定要跳关，因为我是硬核玩家，我这里一定要跳关，我一定要他妈的在这里我就把最后的结果给跳出来，到最后就等着你 DM 夸我那、呃、夸我一句，哇
0: 牛逼，哇
1: 牛逼，你他妈在这个环节你就把最后的故事给 Q 出来了，他就可能就等那种感觉，你知道吧？对,对,对，但是这种感觉就很浪费时间。对啊。就是，其实你用了一个小时，你就把这个答案得出了。但是他又用了另外一个小时去怀疑这一个答案。其实，在当前你不用怀疑，作者到这里只想告诉你这个。但是有的时候有有有有,有一些硬核玩家就会不断的去怀疑，说这个答案，我现我我现在是是不是只能推出这一个答案？所以浪费时间是在这个点上。嗯、另外一个点就在于你。十就就是你的这种所谓的叫叫这个这个这个呃叫全员坦白局，全员坦白局就会有一个问题是，它是一个很大型的故事分享大会，它对于分享故事这个人的分享能力有极大的。这个要求
0: 对，而且还需要你一个非常耐得住性子去倾听，因为你听一个人没问题，对，分享一个人没问题，但是你是听一桌人，
1: 听一桌人，你还得记住他们这些人当中说的是不是重点，对对对因为很多人的分享是没有重点的，甚至是就是挑。本当中他认为有用的读给你听，这个其实对你来讲很折磨，对我来讲他就有点打刑侦本的感觉。那你把本都给我，我一个人看得了，对吧？我自己比你看得更快，因为小九，你知道我是这个叫光，就是对量子阅
0: 读法，我看本很快很快对对对。其实我要说一个小彩蛋、嗯、，OK，, okay 就是我跟 Joker 第一次认识是我们店在测一个古风情感本，叫《图川二》，然后<笑><笑>我。我有一个哥们坐旁边拿一个角色 Joker， 他坐在他后面，然后 Joker 突然来了一句：“不是哥们，你还没看完呢，我都看了两遍了<笑>。<笑>”对的，因为我看门很快，所以就是
1: 有的时候对我来讲就比较煎熬，就相当于我认为，如果这个本是我一个人在打，就是你把所有的本给我一个人看，我一个人打的话，我可能可以把时长缩短三分之一，但是就是因为你们在跟我捣乱，所以我会把这个本打得很慢很僵，所以就是说，当然也开玩笑啦，就是也不是这种心态，但有的时候会觉得，就时间会浪费在一些。呃，所谓的就是对方是否能够分享得清故事的这样的一个阶段，所以说它其实啊，这种本又给了玩家第二个考验，就是作就就是各位作者们，你有没有想过，全员故事分享本，它需要每个人都百分之百在线，而且非常可以找到你在故事当中所需要他们去记下的这些重点。那么这个时候，如果说但凡场上有那么一两个玩家，可能在故事分享的时候，密掉了很多你认为需要分享出来的重点，或者说一笔带过一些重点的话，其实给全车玩家带来的感受也是不好的。就是你推来推去，总差那么几个点，但其实这几个点就已经在本里面了。这也是 DM 经常会说的：“某某某某玩家，你看一下
0: 你本的那一段内容。”就是他会这么去提示。其实，就现在的本就特别的省事。首先，就你刚刚说的。也不用我隐藏什么，就全部坦白。第二个省事的点就是，你看，你看这个黑巫术山庄，我盒子带本全部都给你了，线索卡在哪？是的，就现在很多本就一张线索卡都没有，全部在故事里面，嗯、而且要做线索卡也是给你做成一个册子，一人发一本，就特别特别神事。这个是
1: 像王鑫老师学的，<笑>给你去列一个东西出来，因为我们会发现，我个人会发现啊，就是说。哎，就像你刚才讲的，我还蛮喜欢那种古早本，就是会有线索卡的。就是线索卡，就是当时的推理啊，其实是要推两个东西。第一个，你是要推出谜面是什么，就是这道题它给你了，这个密室它给你了，你先要去推出构成这个密室的谜面到底是什么，然后通过你自己推出的谜面再去推它的谜谜,谜底是什么。而现在呢，没有谜面。也不一定有谜底，谜底<笑>也不一定有谜底。他是把所有东西混在一起，然后到最终告诉你一个谜底。这样的话，反正仁者见仁吧。反正打多了，我是感觉有点重复，对我来讲是有点重。复。这
0: 种本在很早很早以前就有了，那种那时候没有线索，叫做圆桌推理。嗯嗯、呃，就是六个人全部给你给一个本，我也没线索，但是对我们角色的要求，就玩家的要求特别高。就是和很古早的推理本一样、嗯，就比如说我们豪门本，我把线索卡给你全部都除去，嗯、以一个续轨的方式，给你加入在你的故事里面、嗯。就比如说我和你的一些交际和我自己的一些听闻。嗯、这个叫做原作推理。OK， 就这种可能会更难一点。嗯
1: ，还好吧，反正。我最近打多了这个本周，就人可能是某一道菜吃多了之后，还想吃吃其他的菜。我最近就是已经比较害怕，我就忘我昨天打了打了那个那个叫什么本，就是什么神什么的一个本，就是一个特别简单的一个本，就是呃没有那么难，然后也没有那么故事分享大会，然后互相之间都会有一些所谓的这个爱恨情仇在里面，我就会觉得比较爽一点。嗯、呃，反正就是说换道菜吃吃吧，还还是回到我们今天要讲的黑巫术山庄八、嗯、点多的一个分。非常好的一个本，就是说，虽然我前面铺垫了那那么久，说我现在已经开始不太喜欢这种类型了，但是啊，不否认《黑巫术山庄》真的是近期好本，好本，好本。而且其实啊，就是说，你知道我是怎么认识这个曼热托工作室的？曼热托工作室，我对它有真正的有印象就是头颅。
0: 哦。头颅的失眠夜，对的，我比你早一点啊、嗯。我是云史，云史是二零一九年的本
1: 。哦，我没有玩过，我应该是通过头颅，我真正的记住了这家叫曼热托的这个工作室。然后我会发现，他们工作室的本真的有点东西
0: 。对，嗯，我再推几个其他的吧。好的，墨阳
1: ，哦，墨阳也是他们，对他们家的啊、嗯。墨阳我也打过了
0: ，还有一个。嗯很长的一个名字，那个校园青春推理最近刚出那个叫啥来着？校园
1: 青春推理 Fug, 这个名字听起来就有点。<笑>好的，这个来慢慢查。好，一二三啊、这个，又是一个演出事故。没人
0: 会特意去杀兔子哦，没
1: 有人会哦。这个对，这个名字就很有意思，这个、名字就很有意思。就是你知道，曼热托工作室他们最近的，反正这些本都会让你有一种探索感。就是对他们的一些简介等等，会让你有一种探索感。黑巫术山庄开始的这个综艺节目的这个感觉，也让你产生了一种他到底在给你讲一个什么故事，好吧？所以说，这个作为硬核的这个爱好者来讲的话，黑巫术山庄肯定是一个不错的选择。可冲，可冲，对。不不是必冲吗
0: ？呃，其实也不是必冲。因为这种本很吃玩家。<笑>首先，它是个变革本；，其其次，它是一个设定推理。嗯
1: ，哦，设定推理，对，这这这是一个很重要的点。就是如果各位玩家，因为我知道，啊，就是因为我认识几个玩家，是属于极其不吃设定推理的。哦、对对对，他觉得他无法去理解作者给你框一个所谓的这个世界观的框，然后你要去根据世界观的框在里头去做推理，他觉得他自己很难受。包括之前的《头颅失眠夜》也是，《头颅门的失眠夜》当中有几个也是属于叫设定推理，然后就是当时就包括像呃岭北之类的就很很反感，非常的反感这种世界观。所以各位玩家，你们呃这这个这个斟酌吧。第一，设定推理本；第二是呃可能比较长，因为六小时是打底的。当时我们打的非常非常快，快到最后一趴，我们把。作者的合轨破了之后，我们没推，就就是我们跟作者说，我知道它是什么原理，但是我不想推了，因为大家都累了。DM
0: 开启你的表演，扛着车走吧
1: 。对对对,对，你就直接把说结果就行了。所以我们打了六个小时，但是我觉得正常来讲，七个小时还是要的。对对，就
0: 这一点我必须要说一下了。嗯，这纯纯作者在狼为 DM， 嗯，因为手册上面写了一句，这个本大约是六个小时。嗯
1: 。对，手册上面写了 ，OK， 我没有看到，不重要。就是说，手册告诉 DM 说你，你一定你是应该要六小时，一定要
0: 控制在六个小时。但是你如果不去更改或者是扛，就直接扛着车走的话，很难很难六个小时。
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得也的确是。反正各位玩家啊，你们听到这里，呃，一个时长很长的本啊，你们斟酌一下是是不是要打。那么如果说，呃，你们还是觉得哎，这个本是需要。冲一冲的，因为的确评分很高啊，我也是很正向的这个推荐。那么在这里，请你关掉我们的节目啊，因为我们接下去啊就要开始我们的剧透环节了。好，那么我们就开始。那么在剧透环节之前呢，我们要说一下，就是小九就是真的让我很很很感动啊，就是我们的飞行嘉宾计划的这个<笑>这个这呃、DGP、第一个人物呃这个第一个人物，他给我交了一份这个<笑>就就是他自己改编的，算是改编吗
0: ？呃，就是改编啊
1: 。哦改编的这个黑巫术山庄的 DM 手册，他自己给黑巫术山庄写了一个 DM 手册 ，fuck 太厉害了，所以我很感动。所以说，哎，我也是刚打完新鲜出炉。那么对一下我自己打的那个版本和你的这个版本，咱们之间的区别在哪
0: ？对，可能就是更改了一下一些环节，就把难度给缩减一下到六个小时。嗯哼，就是一个缩减难度的一个更改吗
1: ？好的，好的，好的。黑巫术山庄是个六人本。三男三女，对，好吧，然后呃，来先介绍一下我们的角色吧，就、就是一一一开始你看到的角色设定是一个什么样的角色
0: ？角色设设定，首先从封面来看，就是一个六个长得特别特别奇葩的一个人。对的，就我们 Joker 拿的是哪个角色
1: ？你猜？你是不是这样这样？你先把所有的角色先介绍完，我绍然后各位听众你们也猜猜我，就是我会拿哪个角色？就首先我们第一个是。天泉，天泉，他是一个道长，对，天泉道长是一个道士啊。然后，然后
0: 第二个是，嗯、对你
1: 看到天泉那个封面啊，你就会感觉，就是如果你不看其他所有的封面，嗯、你拿到天泉的这个封面，就是你拿到这个本啊，你就是没有看过其他人的本的封面，你会觉得我操，老子他妈打的是一个古风修仙本吗？<笑>就是特别古风修仙的一个造型，就是那种他穿的不是道袍，他穿的就是那种大白袍。
0: 就是修仙者的那种袍，呃、还来了拿了一个那个拂尘毛笔哦，拂尘拂毛笔
1: ，哪、哦、有<笑>毛,<笔><笑>毛那么长的毛笔？<笑>对，然后一头白发，然后做了一个这种这种剑诀的这种手势，对，然后就很飒，很帅，很飒，对对对对 ，OK。然后这个本的难度
0: 比较低 ，OK。然后第二个叫红龙
1: ，红龙，哇，这个名字就很棒，红龙让我们想到了谁？快点，快问快答，红龙 ，Red Dragon。红龙，红龙，红龙。OK，《沉默的羔羊》嘛，哦，《沉默的羔羊》前传叫《红龙》，让我们想到了那个吃人的恶魔，但是不是，她是一个很可爱的女孩子，对,对，很可爱的一个女孩子，对。让我看看《红龙》的本，《红龙》，红龙长得什么样？红龙呃，也是，就是也也不是很可爱了。大家想象，就是那种美国。美国二十年代或者美国这个一零年代那种这个边境小镇上面的那种女的，穿着一身那种维多利亚时代就是后维多利亚时代的那种呃小黑裙，然后戴着一个小黑帽，然后还有一个面纱，对，一个西方人的一个样子，金发碧眼，比较御姐一点。对对对对，比较御姐，她不可爱，对是。然后手里呢拿着一个闪闪发光的一个水晶球。
0: 然后，这是一个，就从封面看出来，它有个水晶球
1: 。对,对对对，它应该就是偏那种
0: ，就需要去推自己这个水晶球去干嘛的
1: ，是吧？对啊、哦，那其实就是从第二个本啊，我们就一下子可以就是想到《黑巫术山庄》可能讲的是一个通灵，各种不是，它是一种。各种的所谓的魔法流派的故事，因为我先出现了一个道士手里拿浮尘，就是，然后出现了一个西方人手里拿了一个水晶,、就是、水晶球。OK， 我们继续。
0: 然后下一个是
1: 玄明，玄明是个男角色
0: ，对对，就玄明长老，就从从从这个长相能看出来，他是一个呃网络语言就说是个麻瓜，嗯，就
1: 是麻瓜，麻瓜不是。我我不太知道你们零零后的网网络语言
0: ，就是这个本里面有很多很多的烂梗
1: ，嗯<笑> ，OK， 但是
0: 它是长得最像。对他长得就很，所以<笑>玄明是个很
1: 搞笑的角色，对对对你不觉得吗？对对，然后而且我再补充一点啊，就是在我们的这个玄本的时候啊，人物的介绍里面还有他们的一个身份，比如说我们天泉道长啊，他旁边有一个身份，就是他来自于一个叫天师道的地方，哦、对对不对？我们红龙呢，来自于一个叫伦敦皇家神秘学会，玄明呢，来自于我们的这个叫光明教廷。我操，玄明看上去就是我们当中最屌的一个人，你知道吗？对，因为他的脸都已经不是脸了。对的，因为因为。就是他穿的那种，就是教廷，就是古代罗马教廷的那种白色长袍，然后身上还有金色的装饰，然后呢带着一个巨他妈牛逼的一个面具，就是这个面具是一个太阳神阿波罗的这种面具啊，对对，就是这样的一个感觉，就就是那种高高在上，身带玄光，就那种感觉。然后名字呢又很中国，就呵呵叫玄冥玄冥长老那种感觉
0: 。类比一下旅那个美国的自由女神，嗯
1: ，对。你这个形容虽然很不贴切，但差不多吧。然<笑>后更重要的是什么？更重要的是什么？因为我们会发现，好像每个人好像都有他自己的法器，对不对？嗯、之前一个浮尘，一个水晶球。玄冥他的道具拿了一个碗，好像是一个碗，拿了一个碗，我的天哪，<笑>神
0: 了是是 ！OK OK， 还有继续啊，下一个我们说玉垒，玉垒，玉垒其实是一个、嗯。呃，发型比较杀马特的一个，一个发型不杀，这这这不就是我的发型吗？啊，<笑>啊
1: <笑><笑>我放下来就是这个发型。啊、OK， <笑>玉磊，我介绍一下啊，就是玉磊。哎，我发现我们两个对于世界的认知，哎，真的是一个八零后和零零零零后的一个偏差，你知道吧 ？OK， 在我看来，这个发型还蛮帅的，好吧？<笑>玉磊啊，无门无派的一个男生，他有点像什么，你知道吧？南派三叔笔下的那个小哥，就是那个黑衣小哥，我忘记名字叫什么了，就是，就是一身黑衣。然后呢，就是穿着一个黑色的风衣，然后里面也是黑色的衣服，还戴了一个半脸遮住半脸的面具，而且还做了一个 rapper 的动作，嗯、<笑>就是捂嘴 rapper 捂嘴的动作。对。然后呢，呃，看似啊，就是如果我们光看封面，我们什么都不要去谈，说他到底有没有法器，他是用什么做法？我个人会认为，他的法器是戴在他胸口的那个黑骷髅的吊坠。嗯。
0: 因为他身上只有这东西
1: 对，或者是他这个半脸的面具，或者是他半脸，因为就是说你要看，就是一个人身上一些不协调的东西，或者说是他协调，他跟他的装备很协调，但是。就是说，感觉有点用的东西，要么就是他这个半脸面具，要么就是他这个呃黑色的骷髅吊坠，基本上就是这样的一个东西。所以
0: 协调，我们回到上一个角色 ，OK。确实，玄明这个碗有点不协调。当然不协调，他就非常的高傲，头都往上，鼻子对人，结果手上拿了个碗在乞讨。对,<笑>对，就是那种感觉，就是他拿什么？他比如说，他拿根法杖，他
1: 拿一串念珠。他拿什么都比他拿个碗要来的协
0: 调，<笑>你知道他拿个碗，我的天哪 ！OK， 然后玉磊这个本其实是我们全部六个人中最难的一个本
1: 。你如果认为自己就是很牛逼啊，这个推理能力很很很强，就拿玉磊。对的 ，OK 对
0: 。然后下一个觉得是《辉夜姬》啊。
1: 辉夜姬啊，我喜欢的，其实是巫女装束，对
0: ，日本日本那种雾
1: 切家族的辉夜姬
0: ，雾切家族的一个女儿。对的。
1: 然后一头红发，然后怎么讲呢？就是就是日本漫画小说当中的巫女啊对，巫女。然后这个本儿可以放到现在很火的那个什么罗拉什么切什么什么巫女。罗拉心里的巫女是吧？是哦，不对，那个他妈是外国巫女，<笑><笑>不是日本巫女，<笑>是,是西方巫女。OK OK， 好，那没有关系啊，就是灰叶姬，灰叶姬这个名字也很有名啊，灰叶姬。然后这个我忘记是哪部日本的这个。漫画当中还写到了他，就是说谁知道的话，因为我我今天来之前我忘记做这个所谓的背景调调查了。但是辉夜姬真的很很很有名的一个名字，谁能够蒙奎林来帮我们在评论区<笑><笑>帮我们在评论区补充一下啊？来自于雾切家族的辉夜姬，然后呢手上拿着一个天狗
0: 面具，
1: 啊、对，好、啊、，OK。然后
0: 最后一个就是。萝莉生，御姐心，我们的安琪拉，啊、嗯，安琪拉、哦，不不不是安琪拉，<笑>是玲
1: 珑，<笑>对的对的对的，呃，华国紫薇殿啊，华国紫，来自于华国紫薇殿的一个叫玲珑的小姑娘，穿着那种黑暗萝莉的衣服，黑暗萝莉的大长裙，然后。呃，戴着一个眼镜大眼镜摆着一个很可爱的姿势，呃，看上去也没有拿什么法器。然后呢，它来自于一个叫华国紫薇殿。那么通常来讲啊，比比较中二的这个听众，你们就会知道，就是华国一般来讲指的就是我们的这个中华民族的这个中国，对不对？就是华国。啊、呃，所以说，其实我们来分析一下这些人设啊，有来自伦敦的，哎、呃，有来自伦敦的耍水晶球的红龙。有来自于这个所谓的中国，应该肯定是中国吧？天师道啊，道长天权，有来自于一个未知国家，但是很明显应该是西方教廷。对吧？这种光明教廷的手拿一只碗的玄冥长老，啊，然后有一个来自于明显是来自于日本的一个雾切家族的一个灰叶姬，啊，有一个来自于不知哪个国家神神秘秘的有一点这种暗黑吸血鬼风的这个玉垒。这个玉蕾然后呢，这个有一个来自于华国，所谓中国一个叫紫薇殿的地方的一个玲珑，叫玲珑的一个姑娘，但是她打扮的却很奇怪，她打扮的是黑暗哥特萝莉的那种感觉对对对对对对。就是以上就是这些人物，所以其实我说实话，在人物设定这一趴，我很
0: 满意。我也是，就五湖四海就没有比较相近的一个人设。对对对对对，她的人设非常的鲜明，也非常的就是。让你有
1: 一种想探索一下它里面到底讲了一个什么故事的感觉。好了，现在你可以猜我拿的是
0: 谁了。好、oh, ，那我猜一下，<笑>我看一下。<笑>你好刻意
1: ，<笑>因为我拿的那个本就摊在
0: 我的面前。<笑>年纪最大的我看不出来呀，<笑>年纪最大看不出来。OK， 那给观众猜一下吧。<笑>是的，是的。好，三<笑>二一。哦、oh, ，OK， 好是玲珑，<笑>玲珑<笑>小萝莉，小小萝莉。哎，对我主动
1: 要求呢，就是因为你知道，就是拿多了这种年纪最大的，老子他妈就给你拿一个年纪最小的本，<笑>玲珑打,打的就是一个反差。对，小萝莉啊 ，OK。那么我们这群人呢，来到这里是干嘛呢？就很有意思，就一开始我们就像我们小九片头的那个话一样，我们其实是来参加一场综艺节目，叫《那个男
0: 人死于三十一日》。哎，你
1: 现在读对了，《那个男人》，你刚才读的是“辣”。个男人
0: ，啊，有啥区别吗？呃
1: ，小九，你有没有觉得你的普通话
0: 变好了？因为，我就是学这个专业的嘛，其实还是学到东西了。那
1: 就是对这一年书没白念是吧？<笑>一年大学没白念。OK， 我记得那年过年的时候，我们不是录那个过年特别节目的时候，对、就是、电话
0: 连线那次，我操，那你那个。湖北普通话就真的，对，就五湖四海的普通话全给你标出来，因为那时候我还有一个东北的室友，还有一个成都的室友，我直接融合了他们所有的缺点。<笑>
1: 好的，好的，还是回到我们的故事，我们这一群人呢是参加一个通灵的综艺。大概的意思就是，呃，有一个导演把我们聚在了这个地方，然后说这个我们有一个综艺，综艺的目的呢，就是说让你们在各位的，就是让所有的这些通这个通灵师啊，你们有通灵能力，那么解释一下啊，这个通灵能力它指的是什么？就是跟鬼魂沟通的能力，对不对？对嗯。然后呢，在我们的电视机的这个观众面前啊，就展示一下你们这个通灵能力。那么参加过综艺节目的这些朋友们，你们都知道啊。这个当然我们也很少有参加过综艺节目的朋友啊。David 他们应该参加过。对 ，OK， 在之前其实会有导演跟你的这个私人对话，然后就是说问你一些问题啊，他看看就是待会儿拍你的时候该怎么拍啊，给你立个人设或者怎么样的，会对你有一个简单的一个询问。所以我们每一个人的故事呢，其实就是和导演的对话开始。对。那么，当我翻开这个本，看到这个文字的时候呢，我首先我就感觉啊，这个本我拿得不太对，你知道为什么吗？就是我产生了一种强烈的生理不适感，因为这个玲珑这个姑娘说话的语气啊，哎呀，就是
0: 就是有点点机车吗？<笑>嗯
1: ，就是。第一，他叫所有的人都叫叔叔阿姨，啊
0: 、
1: <笑>然后呢，就是也很那个，就是他戴着一副墨镜，还特地跟导演叔叔讲说：“不对哦，导演叔叔，你答错了，因为玲珑的通灵能力太强，导致经常会暴露自己的能力。为了不让那些普通人过于惊讶，所以才会戴着墨镜哟。不过这副限量款的 LV 墨镜本身我也很喜欢呐，所以。”其实从小从从我们的本里面，他其实写到了玲珑是一个特别装也特别作的一个小小姑娘的这样的一个感觉。其实每个人的本里面的内容，基本上第一趴跟导演的这些内容都是一个立人设，就是我这个人大概是一个什么样性格的，说话什么样感觉的。然后接下去呢，我们就会进入一个小剧场。对，其
0: 实刚刚那个也是小剧场吧。就是不用说话的小剧场
1: 。哦，对对对对，它很像一个，它其实你翻开本之后，你会发现它是你自己和导演的一个对话。对。然后呢，其实，在对话之后，其实，呃，在对话之后进入我们所有人对所有人一起说话的那个小剧场之前呢，有一个我跟导演，每个人都有一个跟导演自己讲的自己之前通灵的一个故事。那么这个故事呢，我们先在这里放一放。哦、嗯。然后呢，这个我们就会进入了一个跟玩家之间对话的一个小剧场。剧场然后这个小剧场，刚刚这个小九的意思就是很尬。对对对，嗯、很尬很尬,很尬。但是呢，哎，我发表一下我的意见啊。我先说我的意见，你再……哎，这样你先说你的意见，为什么尬
0: ？因为其实我是一个比较喜欢独狼拼野车的玩家。OK。我无法在其他人面前。女皇保佑。东方人，你就不能让让那个该死的福生离我远点吗？他老是凑过来，我都要过敏了啊！去，
1: 嗯，对的，就是哎，就是哎，你们有没有发现一个问题啊？就是你刚才讲的，就是独狼拼野车的时候，每到小剧场这个环节，啊、你不知道你是该就是其实你是可以认真念的，对我是可以放开的，但是你总感觉好像我应该就是就是很刻意的，很刻意的，好像很不认真的把这段给过了。哦、啊，对对对,对,对，因为感觉有有,有点就心就心就心里还有点怪，但是。我我跟你说一下我另外一个点啊，就是，怎么样呢？呃，我个人感觉这一趴还是有点欢乐的，因为我觉得他的文笔写的还可以，就是对每个人都很抓嘛，就每个人都很抓嘛，你会发现就是他很符合我们所要的，因为我觉得吧，他其实是想做一个，因为我们可以事先剧透一点点，但后面的气氛是没有那么欢乐的，对。他可能是想做一个反差，所以他就是我认为啊，就是说我们去解读一下作者他自己写这一段的这个想法，他是想把前面去带入一种所谓的综艺感，一种很抓马、很刻意的一种，就是人欢乐对对欢乐，然后撕逼，然后人物冲突非常强烈的这样的一种抓马感，和后面来形成一种反差，反差，所以他其实是故意写的很抓马，因为你会发现他的文字。就很好笑，他的那种好笑是负面的好笑，对，就是很幼稚，对吧？就是就就我低级笑话，对对，很低级，然后就这样的，然后就是我还拼命的就就就就叫场上所有的玩家叫叔叔阿姨还怎么样的，而且最有意思的是什么？他的自我介绍环节，就是更尬了，对，更尬，就是作者为了让你感觉你不够尬，他再给你来个更尬的，<笑>而且还有
0: 更更尬更尬的就是你自我介绍完之后。还有人给你反驳，而且那些反驳的话全部都是写在剧本里面的。<笑>对的，就是他怕你们不会撕逼 ，OK， 我就写
1: 上一一些巨尬的话，然后让你们用这些尬话去撕逼。对，就我教你撕。对，就比如说。我的本里面就是玲珑的本里面，非常的写明了，就是若是有人侮辱你，你可以回击。哇，叔叔阿姨们不会跟小孩子斤斤计较吧？不会吧？不会吧？不会真的有人这么小气吧？就是我操，早就是巨。<笑>你说这个话从我的嘴里说出来，就是我最近就特别尬，特别尬。但其实。怎么讲呢？就是说有有的时候看别人尴尬也是一种好笑。好笑，对对对，我不知道你有没有，反正这一趴我们是感觉有点好笑的，就是因为大家都很尴尬，因为太他妈抓马了，你知道吗？就是巨抓马。对。然后呢，把这些抓马的点过了之后呢，其实就好像我们进入了一个小机制，其实也不是小机制，就小游戏环节，对不对？机
0: 制其实我觉得比较有意思的，嗯，就是，嗯、呃，通俗一点来讲，就是你画我猜和你演我猜。
1: 对的，就是你知道这个游戏永远是好玩的。
0: 对
1: <笑>，你画我猜，你演我，你演我猜，永远是好玩的。然后当时我们，因为你知道，就是当时我们这群客户还有很多是设计师，就专门做这个室内设计的，所以你画我猜这个环节就去掉了，因为他们巨他妈牛逼，你知道吧？<笑>巨他妈牛逼，而且他们牛逼到什么地步？就当中有两个很卷的玩家，画动图不是？上面有两个两,两个两个很卷的玩家，他们自己给自己画了个肖像，<笑>就是一开始的时候，他们不是要每个人之前要放那个立牌嘛，他们的立牌是自己画的。他们给自己画了一个肖像，然后再把名字写在旁边，就是很快就画出来了，就是画自己符合自己这个人设的肖像，巨他妈卷
0: ，牛逼！<笑>
1: 所以我们就不让画图，就直接做动作
0: 。对。那
1: 么他做的动作是什么呢？他其实这一个环节很欢乐，但是他其实是要推出第一个所谓的在故事当中比较重要的点。对，呃，这个点呢是在很后面，其实用得到的。我们先把它铺陈出来，我觉得其实
0: 就是一个背景故事。对
1: ，背景故事。但是当时呢，我们其实还不明白，因为在如此欢乐和如此 d r 的情况下面，我们每个人所谓通灵通道的那个鬼。到底是谁，或者到底是怎么样的？我们很快就会把它忘记了，认为只是就就就是很不在意的一点。那么我们可以说说啊，六个人通灵到的，在这一趴就相当于是叫你用你画我猜和你做我猜的方式去猜到我通灵的那个人他死在哪里和怎么死的。那么，比如说玲珑啊，我所通灵到的那段那段文字的描写还是比较阴森的。我不知道其他的玩家的描写是否阴森，我是很强烈的对比，因为在这一趴我的文字都是那种很中二的文字，但那一趴是很正经而且阴森的文字，讲到了在一个阴暗的树林当中有一个怀孕的女人在树下分娩，然后分娩完了之后死亡，这样的一段非常恐怖的，他描写的还是相对比较恐怖的一个画面。
0: 嗯，你那个确实恐怖。然后我我也说一个吧。嗯，我说玉磊的本吧。OK， 就玉磊的本其实是通的一个，呃，玉磊的通的是一个酒吧里面的一个。
1: 嗯
0: 就有个人死在酒吧里面的
1: 。对的，有个人死在酒吧。嗯。对
0: ，玉磊可能和其他人的通灵方式不一样，玉磊是鬼上身，然后自己跟那个对话。
1: 哦对，哦这里我们还要补充一点，这这里再说我们这个每个人通道的是谁之前啊，我们还要补充一点，其实，在前面那那些自己跟导演的这个 drama 的对话当中啊，我们其实也知道了提
0: 到自己的每一个人
1: 自己通灵的方式。那比如说，呃，我们先介绍一下每个人通灵的方式吧。然后你刚才说了，玉磊是相当于鬼上身，对，直接让鬼上自己的身。但是呢，后来呢，其实我们会发现啊，就是说为什么玉磊这个人还蛮 C 位的，因为他们会发现这种方式。是在其中最危险的一种方式，而
0: 且也是最直接的一种，最
1: 直接、最危险的一种方式。那么，其实第二直接的方式是，我是玲珑，玲珑不需要借助任何法器，他是呢，他有阴阳眼，玲珑有阴阳眼，而且他阴阳眼的设定是什么呢？就是我。不能够有一只眼睛看不见，就是瞎掉或者受伤或者怎么样的。我的阴阳眼是一对，就是说我有一只眼睛看不见，另外一只眼睛的阴阳眼也就没有了。那么我就是通过念动咒语，然后发动我的阴阳眼，我的阴阳眼的周围会产生一圈紫薇的这样的一个图案。那么这个时候呢，我就可以看到鬼魂，并且就是呃进行这样的一个通灵。那么我们的这个红龙。红龙顾名思义，他拿了一个水晶球，他可以通过水晶球来进行通灵，来看到这个鬼魂。其
0: 实就这五个人都是大差不差的。OK， 就我们的通灵机制，就是一个小的一个通灵机制是阴阳眼，它可以随机去通人。嗯、对的。但是其他人，就比如说，呃 ，A 死了，然后我去 A 先死 ，B 再死，我去通就只能通到 B。哦就，就通不到 A， 就除了我以外，除了我以外，其他所有人只能通最近最近的那个，然后你可以，那个、你有百分之五十的概率可以通到 A， 因为你是随机通灵。就 OK，
1: 我明白了。然后呢，反正不同的人，比如说红龙是通过他的这个水晶球，天泉是通过他的那个毛笔，呃，<笑><笑>他的那个浮尘。好。那么之前就是我们所谓的这个通灵机制啊，那么就是说我们每个人都通到了灵，看到了自己的东西，然后在这一趴我们需要表演出来。我刚才说了，就是说这个玲珑看到的是死在树下的分娩的女人，然后玉磊刚刚说看到的是这个死在酒吧里面中毒的男人，对对不对？然后呢，这个其他人呢，玄明，玄明看到的是什么？ OK， 玄明看到的是一个死被勒死在旅馆里面的一个小孩子，而灰叶姬看到的是在寺庙里面被人用石头砸死的一个人，然后红龙看到的是在病房里面自杀的一个人。而天权有意思了，天权看到的是一个类似于地牢的一个地方，有一个人被活活饿死了。那基本上每个人所看到的就是这样的一个场
0: 景，都有点变态
1: 。对的，都有点变态。那么在这个环节之后啊，这个事儿就开始变得有点奇怪了。
0: 嗯，这个环节其实就是两个目的，第一个是知道一个通灵的机制，是的；第二个是对自己通灵能力的一个熟悉以及。就对这,这一段背景故事，就不说让你知道这是背景故事，就起码说出这段事，你知道这是你之前就接触过这种这种事
1: ，对的。然后呢？其实呢，就是说，在我们这段故事之后呢，其实我们就每个人都接受了一段所谓的叫通灵采访，就是节目正式开拍了。对，哎、啊，每个人都接受所谓的通灵采访。其实这段通灵采访呢，就是给你在整个大的世界观里面，我们今我们在最之前说了嘛，叫设定推理嘛。对，在大的世界观里面，给了你一段这个世界观的设定。设定那么它设定呢是这样的，那么它告诉你啊，第一。第一个设定就是因为其实我们是通过各自的分享等等的，我们会得出最后的结果，就是说我们说还原本，还原本就是从每个人本中的故事到最终去拼凑出一个结果，在这一趴开始，他就可以引开开始来这个还原本的这种套路了，所以说呢，我因为。今天我们录节目之前，在闭麦的时候跟小九在商量说，因为之前我们在这个听友群里面，大家都在说我们是不是故事偏多了，每次都是直接讲答案，没有说这个推导过程。我们这个本呢，尽量多一些推导过程，但是呢，有一些东西实在没有办法，它相当于是每个人给你分享故事，分享完了之后，你从里面找重点，然后最最后推出结果是什么。所以有一些只能最后出现结果的呢,呢，我们就跟大家直接去讲结果。好，那么这一趴的结果是什么呢？我们会发现这个世界的世界观是。第一点啊，通灵必备条件就是你要会通灵术，你的必备条件是你要有通灵血脉，
0: 嗯
1: ，就是你要是就就是你得在这个血脉当中本身就要有这个通灵这个技能，怎么讲呢？就是说你的父母至少其中之一吧
0: ，会通灵，
1: 会通灵，或者说你的祖辈，就是你这一支你身上流的血必须是通灵师的血。对你才有可能会通灵术，这是必备条件一。一是你要有血脉，要有要有通灵血脉。那么你也知道了，就是所谓的必备条件，不代表是你有了就会，只是说你一定你要会，你必须要有啊。各位听友，你应该能够明白我们所要表达的这样的一个意思，这是第一。第二一点呢，是你有了血脉之后。你要学会通灵术，你要经历什么？你必须要经历一个所谓的通灵修炼，修炼是很艰苦的，少则数年，多则几十年，你才可以学会通灵术。不然的话，你还是一个普通人。就是你有血脉没没那个没有用，你还得通过努力的学习。第三个是什么呢？我们通的灵，我们再来说这个世界上灵的设定是什么？灵就是鬼魂，鬼魂死对吧？人死以后的鬼魂，人死以后呢，鬼魂呢不会根据尸体的移动而移动，嗯，它会待在原地。你死哪儿了，鬼魂就在待在，就会待在那个地方，不会移动。所以说，也就是说，我们要去通灵，我们是没有办法远距离通灵的。对我们只有待在人死的那一个范围内，对一个小范围内，我们才可以通到当时死在这个地方的那个人，因为那个人的鬼魂没有动啊，而且呢，这个呃鬼魂呢有一个通灵期限，嗯，通灵期限就是两年，因为一旦过了两年这个时限，鬼魂就会消散掉，散你就再也通不到他了。然后还有一点就是说，这个呃玉磊有一个。这个所谓的叫增加的设定，就是因为他那个通灵是直接让鬼上升的、呃，对吧？所以说，对他一定要这个所谓的很很小心，而且在一定时间内要被把鬼赶出去，对，不然的话他很容易反噬，让鬼占据他的身体啊。这个也是他的一个补充的一个设定。然后我再补充一下，就是反噬是直接死亡，对，是挂掉，就不是说这个说你会变成另外一个人，不是，他就是会直接挂掉
0: 。而且通灵。都每个人都会有一个媒介、嗯，就比如说我是一个水晶球，嗯、我是一个碗，然后玉磊的媒介就是自己的身体
1: ，对，我的媒介是我的阴阳眼，对，嗯，就是这个。好的
0: ，我们的故事了解之后，哦、还还有,、啊、还有一点
1: ，还有一点，鬼是
0: 可以被反复召唤的，就是这个鬼可以被通 n 次，对,对,对，可以被通 n 次，<笑>可以被通，就是除了阴阳眼阴阳眼以外。没有新的鬼魂出现，我就一直通的是你
1: 。对的，对的，对的，就是这样的一个设定，好吧。然后呢，这就是我们其实他第一本这本欢乐本，嗯，比较欢乐。到此结束，他是通过欢乐的形式，第一让大家原本原本不怎么尴尬的气氛<笑>变得变得尴尬起来，<笑>尴尬起来。同时告诉了你一些世界设定。好
0: ，OK。这个本时长大概在一个半小时吧。一个半小时，差不多。我们当时也打了。我当时其实没有打那么久，当时还比较快，我们可能一个小时就结束。哦哦、嗯，然后
1: 啊，接下接下去啊，我们就会发现我们拿到了第二个本。然后呢，其实这个时候我们会看到一个黑袍人进入了这个房间，神神秘秘的，这就是一个气氛的转换了。就刚才是一个卧槽欢乐，现在突
0: 然呢，卧槽灯关了，黑袍人
1: 进来了，手里还提着一个灯笼，煤油灯。对的，嗯
0: ，他过来会跟你们说，你们六个死了。
1: 死了对，对 ，OK， 这么欢乐，死了 ，OK， 嗯，
0: 是我用我的一个特殊能力把把你们六个拉入到一个空间里面来，这样我们才可以对话
1: 。是的，嗯
0: ，然后我们这六就你们六个人死了，就是关于之前的一一桩叫做。暴风雪黑巫术山庄的一个惨案。暴
1: 风雪黑巫术山庄的,的确是暴风雪黑巫术山庄，<笑>对的。它其实是一个什么样的概念啊？就是说，我觉得这段还蛮重要的，应该跟大家讲讲，就是 DM 的话术。对 ，DM 是这么说的：现在是2002年的12月1日凌晨1点，非常抱歉用这种方式跟大家见面。我知道你们现在一定处于某种摸不着头脑的失忆状态，也完全不认识我，但是。我能跟各位进行沟通的时间十分有限，所以我就长话短说了。我想说的是，各位，你们已经死了。对。然后呢，后面这个还蛮重要啊、哦。我们就是因为我觉得我们在讲故事的时候，它其实是我们用简单的方式来打这个本，所以我帮你把就就就是、就是、它有点什么，就是我帮你把重点先划黑， uh -huh. 这里是重点。那以下是划黑的重点。哈哈，几位倒是相当淡定呐。不愧是成名已久的通灵师前辈啊，跟那些没有灵力的普通人完全不同。他们每次被我召唤出来的时候，都会被吓得哇哇乱叫，在那吵闹个不停。有时候问他们半天，都记不得自己到底是怎么死的，或又是被谁杀掉的，只会一个劲的在那里猛喊痛痛痛痛痛。痛痛痛痛痛害得我每次都要消耗大量的灵力来帮他们恢复记忆。其实这个还蛮重点，对，为什么重点？这个地方我们先放一放，先放一放。反正呢，他就是讲了这样的一个故事，就是刚才小九讲的。我们其实会发现啊，我们当时在这个黑雾树山庄当中啊，我们死了
0: 。在录制中补充一下，就是之前你讲了一个很重要的点，嗯，就是我们的见面时间十分有限。对的，为什么
1: ？为什么
0: ？因为鬼魂消散的时间是两年，现在是。现在是几几年
1: ？现在是2002年的12月1号，当时的黑屋书山庄事件是2000年的12月1号发生的。嗯，对的。所以说呢，其实而且还有一点啊，是凌晨一点。对吧对？所以说，其实这个地方又 Q 了一个，他应该是划黑线应该是，对，应该是划黑线。但是如果划
0: 黑的话，难度就降低了。对对
1: 对对对对。其实我们因为之前的设定说了，鬼魂在两年之后会消散，消散那也就是说，当时我们的死亡时间应该就是贴着。两千零二年的十二月一号的凌晨一点这样的一个时间段，我们死亡的。其实后来我们也会知道，就是说我们是当年在两千年十二月一号黑巫术山庄这一期所谓的通灵综艺节目录制的时候，我们所有的人都死了
0: 。对，然后所以是暴风雪山庄嘛
1: ？对，而且真正的是有暴风雪哦。他说这个他设定里面是十二月五号的时候。这个暴风雪停雪了，对，就就就这个暴风雪一直席卷到了十二月五号，十二月五号之后暴风雪才停的，就这样一这样一栋在暴风雪之中的山庄发生了暴风雪山庄事件，对这样的一个概念。然后呢，呃，这个黑衣人呢，他的意思就是。这个他把我们召唤出来的目的是什么？目的就是要破获当时的案件
0: ，拿到赏金。
1: 对的，因为呢，他说这起案件结束之后呢，相当于就是在这个世界观设定当中啊，这个黑衣人又跟你说出了另外一个世界观，就是在这个世界观设定当中，所谓的通灵界啊。通灵界就是会通灵术的这个通灵界，是一个浮在水面上的社会上普遍认可的一个行业，所以说呢，在这个事件之后，因为又牵涉到了这个通灵师，又牵涉到了这个所谓的这个呃呃警方，所以说呢，就是警方和通灵界之间啊，因为这个案件其实也互相不服、嗯，对，互相干预嘛。互相干预，所以互相干预导致了谁都没有办法好好的把这个案件给进行下去。所以两年了，这个案件一直还是个悬案。而把我们召唤出来的这个人呢，他说他自己也是个通灵师。对。那么他是个通灵师侦探。他说我以前就是通过这种通灵术来破解案件，而别人却不知道我有通灵术，一直以为我就是个普通的牛逼的侦探
0: 。就是我先，比如说你死了。我去通过我的通灵术去把你的鬼魂召唤出来，然后我跟你面对面交流，问你你是怎么死的。嗯，然后你告诉我怎么死之后，我才告诉警方，我说这是我最牛逼的推理。对对对，警方说牛逼，好钱给你
1: 了。对的，他就是专门通过这种方式去拿赏金。而这一次所谓的黑雾树山庄的这个事件，已经悬赏到了两个亿，
0: 捞比大的。对，他
1: 就要捞比大的。然后呢，他还用一个东西来怎么说呢？来来来来诱惑我们
0: ，他说他有一个法
1: 器。嗯啊，他说我有一个复活的法器，说只要我们可以帮他拿到这两个亿，他就帮我们复活，因为就是这就,就就就就诱惑我们嘛。对。那么这个时候呢，这个他就呃想要说呢，那 OK， 那我就帮你们恢复你们的记忆，啊，你们来这个回忆一下到底是谁杀的。但是呢，在这里呢，当然我们也不需要去推导他的逻辑到底对不对啊，这也是剧本上经常用的惯例，就是但凡恢复记忆不能一下子给你。
0: 对，<笑>得
1: 慢慢的给你，对不对？虽然说我时间很紧迫，但是我还是要慢慢的给你们，就是这样的概念。嗯
0: ，然后
1: 然后呢，我们就拿到了第二个剧本《死者在幻夜中醒来》<笑>，<笑>我们醒来了，醒
0: 来了，醒来了。嗯，然后不仅有剧本，我们还会给你发。七个尸体信息，对的。你去给我找，你是哪个？你你你的尸体是哪一个？嗯
1: 。然后呢，很有意思的是什么、啊？就是说，我们其实在醒来的时候啊，我们有一篇非常莫名其妙的一页。这一页有可能也是，就是你知道，每个剧本杀当中，它如果有一些梗是你以前没有碰到过的，但是这个本到最后你会发现很妙，这个剧本杀就动了反转。这一这一个本就很妙，它这里有一页，它这里有一页。就相当于说，你醒过来之后，你觉得就是就是有一股莫名其妙的力量啊，在阻止我回忆起以前的东西。当时其实通灵师在帮我们回复记忆的时候，其实也说到，就是好像有什么力量在阻止他，他自己觉得很奇怪。那有什么力量在阻止他？但是没有关系，我们还是回忆了。但是我们在刚开始回忆的时候，我们回忆是无比混乱的甲骨文。对，然后你就会发现，就是我们整个一页纸上面。秘密就是我们的剧本有整个一页纸，它密密麻麻的没有标点符号的给你列了一页的纸的字，而这些字当中几乎每个字都不认识，都不认识，都是那种非常奇怪的生僻字
0: 。就那时候，其实我拿到本之后，我做了一个很牛逼的事，嗯，推理。
1: 推理是，我也是，我逐行的看，说这里面会不会有什么？对我也是这么想，就是看牛逼的信息，推出点信息出来。对，其实根本没有，根本没有。其实这就是我们当时所想的，所谓的叫跳关信息。对，因为我们知道当时他这么写，肯定不太会，就是当时就让你看出什么。但是你总想说，我的聪明才智能不能从里面看出？我当时也看了，但真的看不出任何东西。然后呢，我们其实所谓的第一段回忆啊，就是我们的回忆是片段式的。那么我们的第一段回忆，其实就是我们死前。的场景，对。那么通过我们死前的场景，跟场上我们拿到的七个尸体的这个呃线索去这个对比啊，我们就可以找到我们分别是谁。那么在这一趴呢，其实就是通过我们自己在死前的那段回忆，根据自己的这个死前回忆，自己是怎么被杀死的。然后呢？根据被杀死的一些细节和我们拿到的七张尸体卡上对于尸体的描述，虽然说，而且我们这些这里的人呢，他有可能死因是相同，比如说有好几个人是被枪杀，呃、但是尸体会有一些不同的特征
0: 。男的、女的，还有男的、女的，还有就是说，比如说碗、水晶球、碗呐、啊
1: 、水晶球啊、浮尘呐、啊、这些东西、嗯。
0: 还有一点要跟听众讲，嗯，就是我们不是六个人吗？对的，那第七个人是谁
1: 呢？第七个人是谁呢？哎，你别忘记了，还有一个天天在跟对，就是我们的对话当中一直有一个导演，对不对？对对对，那个导演好像是姓袁啊、哦，哎，袁导演，就是有一个导演一直在跟我们讲话，就说明了当时其实，在场上肯定至少还有一个导演在场。嗯、所以说呢，呃、就是，
0: 不知道是谁的尸体，就是、呃、对，不知道谁的尸体，
1: 那就是导演嘛。所以说，我们现在基本上我们可以盘出来的就是是天泉道长啊，他很惨，他是最惨的一个。他又中了毒，他又被开了枪，死了。对的，然后呢，我们的红龙是被勒死的，嗯，玄明呢是被枪杀，然后玉磊是被炸死的，灰叶鸡呢是被枪杀的，玲珑是,是,是被割喉的。那么剩下的那个被枪杀的那张尸体，就是导演的尸体
0: 其实还是唯一的难点在于玉磊这里，嗯，就是他的回忆描述好像写的是，他晚上躺在床上睡觉。然后感受到一股热浪袭来，然后自己就死了。那爆炸，我觉得就是也蛮明显不不不不不不明显是吧？就如果说我拿着一把枪抵着你的太阳穴呢，热浪是枪。你可
1: 能想多了
0: ，你可能
1: 想多了。啊、我觉得就是说，你躺在床上感觉有热浪袭来，很明显就是爆炸把你烧死了，这个是挺那个的。然后嗯，对的，然后对，然后呢就是。
0: 就是这一点盘出来之后，我们的逻辑就是，那我们七个都死了，肯定都不能是自杀的吧？对的，总有一个凶手。是的，凶手怎么盘
1: ？啊、呃，那就很简单，他凶手怎么盘？就是我们会发现里面除了玉磊之外，全是谋杀。对。对吧？只有玉磊是被客观事物给弄死掉的，所以说呢，我们会判定啊，因为当时就是黑巫术山庄到最后也是被一场大火焚之一，就就呃毁毁之一一句啊。这个成语是可
0: 能是炸死，成语
1: 是这么讲的吧？不重要啊，就是说最后就是说我们会得知黑巫术山庄，因为在之前的信息当中，我们可以知道黑巫术山庄当时发生的事情是整个黑巫术山庄被焚毁了。对，那么所以我们大概在这里就可以脑补出一个故事，就是。因为我们所有人都是被杀死的，只有玉磊是被
0: 炸死,炸死的，炸
1: 死或者被烧死的。那么我们就可以脑补出一个故事，就是玉磊杀了所有的人，然后最后呢，因为某种原因，可能是不小心，可能是自杀，可能是啥的，反正他最后自己嘎掉了。所以说呢，整个的在这一趴，我们会觉得玉磊就是凶手
0: 。然后还有一个铁逻辑，嗯，就是最后就是凶手一定是最后死的。对的。而最后肯定是那一场爆炸，爆炸只带走了玉磊，没有带走其他人，就说明他们在玉磊死之前就已经死了
1: 。对的，对的，对的，对的，因为爆炸是最后发生的，所以说最后一个死于就是死于最后一个成因的人只有玉磊，所以说他是杀死前面所有人的凶手。所以等我们推出这个结果之后呢，我们那个神秘的通灵侦探啊，又来了，又来了，说这个看来如此啊，这个玉磊就是我们的杀人凶手了。对吧？这个是这个就是这个案件很简单啊，我感觉那个两个亿、e、啊，就是这个就
0: 在向我招手了，
1: 向我招手那个招手了，这个呃呃海边别墅是吧？啊、呃，就已经向我在招手了。是这是我们的第一章，对的。然后呢，这个但是呢，他觉得这个还不够，他知道了凶手还不够，他还得知道动机是什么。哦、这样的话，他给警察才能有个交代啊，对不对？所以说呢，他又说，那我这个再损失一点我的法力
0: ，又给你来不不不，他又给你来了一段八嘎推理。是吧？就是我知道你们怎么死了，但是我肯定会给警方去编一个我的我觉得的一个动机
1: 。哦，对，还没到后边那个，对他直接这就跟大家就那那就说，因为没有
0: 没有动机怎么办？对，而且玉磊他有一个非常就是奇特的爱好，就是在他的回忆里就说他喜欢他没有朋友，他唯一的朋友就是人偶。
1: 哦，对，然后哦，其实是这样，我帮你回忆一下、嗯，你不对了，因为在这个所谓的要推出玉磊为什么是凶手，就是玉磊的动机是什么的时候，我们当中又穿插了一段回忆，就是他给了我们每个人一段玉磊的记忆、哦，对，你还记得吗？就那个人偶师，对，人偶师的回忆，
0: 他想把你们所有人都做成人偶来陪他，
1: 对的。然后我们把所有人分到的这个回忆片段，它其实是可以简单的连成一个故事，就是。就是
0: 推理很简单，就是线索已经指明了凶手就是玉磊。不
1: 用推理，就是把故事连着。对，五分钟。就是玉磊这个人是个变态，他在当中还有一个名字，我忘了是叫什么名字来着。就是玉磊，他其实是有另外一个名字。当时我们回头想到了庆哦，裴庆。对，我们推出了玉磊还有另外一个名字叫裴庆。裴庆呢是个人偶师，简单来讲呢，他就是另外一个世界当中的宁号。
0: 哦、oh, ，对对对对，他要跟所有人做朋友，一一对
1: 他要跟所有人做朋友，<笑>他跟所有人做朋友的方法呢是把别人做成人偶，先杀死，然后变成人偶啊，是这样的。所以说呢，这个时候。我们的八嘎侦探，其实八嘎侦探也是后面才知道的，现现在还不知道他叫八嘎侦探，我们先称之为他叫这个通灵侦探。通灵侦探，对，现在通灵侦探还蛮还蛮正经的，其实已经不太正经了，啊、就是哎，我不知道 DM 手册里面，因为这本没有写，就是你对这个侦探的这个理解是什么样子、嗯？就是在之前作为 DM 来讲的话，因为我当时那个 DM 从开始除了第一段一开始还有点阴森之外。就是那个过渡吗？对，马上就是一开始他提着那个穿着黑袍提着灯笼进来的那一分钟是正经的，那一分钟是正经的，说啊你们已经死了或者怎么样，后来马上就开始不正经了
0: 。那说明他跟我带的方式应该是想法应该是相同的。对对对对对，对他就是从头至尾就是个傻逼。对，<笑>因为我只要那个钱
1: 。对的，所以他只能。就是只只能帅一分钟，对,<笑>对，我
0: 就先帅个过场就可以了
1: 。对的，对的，对的。然后其实他做后面这个八卦侦探，你会发现这个通灵侦探啊，就是是一个完全不着调的一个人设，就是脑子真的不太好。就对于他来讲，反正就是说，老子今天就是我今儿就是赶快把这两个亿拿到手了，我真的，<笑>我操，我告诉你，我等不及了啊、这个！两个亿到手。退休了对，对这个别墅嫩模就已经在向我招手了，我就,就不行了，我这个已经就是急得补要补要了。然后他当时就就那就是说哦，那我知道了，动机是什么？动机就是玉磊是个变态呗，对呀、啊，对吧？所以所以想和你们所有做朋友，对的，所以现在所有问题都解决了嘛，对不对？对于他来讲，所有问题都解决了，他就说然后杀人杀人动机也有了，对吧？杀人犯也有了，对吧？然后那个呃，我现在就要。跟这个所那所谓的这个警察去说了吗？对不对？所以他就去给警察去打电话了。嗯
0: ，我们就翻页了，下一步了
1: 。对，然后呢，我们就又回忆起了一些东西啊，又回忆起了一些东西。所以说呢，在这个我们的通灵侦探出去打电话的时候呢，我们六个死者呢又回忆起了一些更多的东西。这些东西是什么呢？其实我们一看非常明显，就是在当年啊，就是在当年我们在死亡之前，我们是做过一次通灵的，每个人都做过一次通灵，对。而我们每个人做的通灵里面，都通灵到了似乎是场上的某一个死者，对。虽然说他的描写似乎有些含糊不清。但是，到最后我们还是可以从每个人对一对，都可以对出大概是谁。比如说玲珑，我拿的这个角色，他通灵出的是一个中年男性，身穿道袍。其实看在这个地方，我就知道应该是天泉道长，因为在场只有天泉道长是穿着道袍的。那么其他的玩家呢？有的，比如说我通灵到了某一个人，我记得是红龙还是谁，他通灵到的人是一个女的。还是说一个人，我忘了。然后死之前呢，是手里握着一张照片。那么当时我也马上就认了，说你通灵到的这个人肯定是我，因为我在我死亡的回忆里面，我是被割喉嘛。对，我被割喉之后，当时我在死前是拿住了，是拿出了手里面是握紧了我自己母亲的那张照片。是，这个是我的回忆。那么就是相当于通过每个人在死前自己对自己的认知，再加上。对方在通灵时候看到的那个死者在死亡前的那个样子，包括什么有水晶球啊，什么从身上掉出了水晶球啊，不拉不拉的，我们就可以完全的可以推出，呃。到底谁是谁？那么我这里简单讲一下每个人物所通灵时候看到的东西大概是什么。比如说天泉，天泉道长呢，他在他所看到的东西，他他自己通灵所通到的那个死者的影像是，是那个死者呢是被枪击的，在枪击的时候呢，一颗亮晶晶的玻璃球啊，从他的身上掉了下来，上面沾满了血迹。所以说呢，当时啊，这个我们去推理出了身上又有玻璃球。然后呢，这个又是被枪打死的。我们不要以为有玻璃球肯定是那个灰夜姬啊，啊不是，肯定是那个红龙啊，因为红龙不是拿了一个水晶球嘛？但不对，其实是从玄冥的这个呃这个视角当中啊，他知道
0: 他自己啊身上有一颗玻璃球，因为他是那个光明教廷的吗？
1: 对的，他说他身上呢的确有一颗玻璃球，那个玻璃球和我们红龙身上戴的那个水晶球是两个东西。对，所以说玄明这个时候就会出来认了，说这个人肯定是我，我本身也是被枪杀的，然后呢我也有那颗玻璃球，所以你看到那个人肯定是我。然后玄明看到的是什么呢？玄明看到一个人躺在床上，戴着半边脸的面具，所以这个这个这个人设就一下子就很像我们的玉磊了
0: ，对就那封面一模一样对
1: 对。对的，对的，对对对的，而且说那个人被炸死了，所以。这个人呢，就是说，我们就认作为是玉垒，而玉垒呢，看到的是一个人被枪打死，被枪被枪杀了
0: ，有一个奇怪的手势
1: 。对，那个人死前呢，做了一个奇怪的手势，就是拇指向后，食指朝天，中指朝左，其余二指顺顺势弯曲。大家想象一下，就是一个
0: ，<笑>就是一个拿枪的动作，就是一个不不不不不这个其实是雾切家族的一个通灵的一个对
1: ，对他看上去像是一个手比作一把枪的一个姿势，但是呢，后来我们的灰叶姬说了，说这个肯定是我，因为这个是我们雾切家族的一个这个所谓的秘术的一个起手式。而且当时呢，他好像也做了这个起手式、哦，啊，所以说呢，他就是说灰叶姬自己也认了，说你这个就是肯定是我。那么灰叶姬看到的是谁呢？灰叶姬看到了一个被勒死的人，而这个人呢，有一颗水晶球和一个蝴蝶的耳坠。那么这个时候红红龙说了：“你有水晶球，这肯定是我嘛，对吧？”而且这个红龙也说：“我也的确戴了一个蝴蝶状的耳坠。”然后呢，红龙说呢，他看到了一个人是被割喉的，而且呢，这个人在倒地前手里握着一张女人的肖像。那么这个人就是，呃，这个玲珑也说，这个人是我，因为呢，这个我在死前啊是拿了一个女人肖像，而且我的确是被割喉。然后呢，玲珑啊，我刚才也说了，我看到的是一个穿道袍，然后好像被。打了一枪的人，那么这个人穿道袍啊，又被打了一枪，那么就认定是天权，所以这个时候就很奇怪了啊，就是说通出了一个循环，通出了一个循环，为什么说通出了一个循环啊？在这里跟各位玩家去，哎，这个时候就是到了我们以前不干的事儿了，对，就是分析合轨。他的合轨是什么呢？你通道的那个人必然是比你早死的那个人，对
0: ，就比如说天权通道玄冥，说明玄冥肯定是先死了的，就我们先排一个序。呃，我们从最后，红龙通到玲珑，玲珑一定是第一个死。灰叶鸡通到红龙，那么红龙就是第二个死。灰叶鸡比较厚实。玉磊通到玉灰叶鸡，灰叶鸡第三个死。玄冥通到了玉磊，玉磊第四个死。天泉通到玄冥，玄冥第五个死。呃，玲珑用他的阴阳眼通到了天泉。对呀、啊。那天泉最后一个死，那就是一个疑点了。对的，那既然如果玲珑是第一个死的，嗯哼，他阴阳脸是怎么通到最后一个死的天权？他死都死了
1: 。是的，是的，就相当于如果有一个人，就是当中出现了一个人，说这个人没有被通到过，对，那这那就是合理的。那个人就是最后的凶手，就是说，如果说，因为我们之前认定最后的凶手是玉磊嘛，玉磊在他的通灵当中没有看到任何东西，呃，或者或者或或者或者不不,不错了错了,错了，是没有任何人通灵到过玉磊。对，没有任何人通灵到过玉磊，那就说明的确玉磊是凶手，跟之前的答案是对得起来的。但是第一，有人通到过玉磊，而且有人通到过玉磊，就说明玉磊不是最后一个死的，因为之前那一趴我们判断玉磊是凶手的原因是我们判断玉磊是跟着最后一声爆炸死的。对，所以说呢，他才是最后的活到最后一个的人，他是杀死前面所有的人。但玉磊这个时候有人通到过玉磊，就说明你因为死人是不能通死人的，只能是活人通死人。对，所以通他那个人必然是活。人而有人比玉磊玩死，而且我们会发现，比玉磊玩死的那个人，别人还通到过他，就是有人比通到过他他的那个人更玩死。而把所有人通过的灵串在一起，我们就变成了一个通灵循环。每场上的六个人互相通灵，每个人都通到了其中一个人，就串起来了，这就不合理，因为不可能串起来。死人是不能通到死人的。所以说，这就变成了一个所谓叫通灵循环。这个时候，我们的这个通灵侦探就又起来了，就是这个出来了，骂骂咧咧的，真的是骂骂咧咧的。他说：“我操，那这个就扯淡了。”对，警察开始怀疑我了。对的，因为你们告诉我这个结果太扯淡了，通灵循环。<笑>虽然说警察是认可通灵的，对吧？因为这个世界上是存在通灵术的。嗯、但是你们给我一个这个答案叫通灵循环，我操！他说这个警察就跟他说说，这是历史上最离谱的推理。嗯。嗯所以他就很神奇，然后呢，这个时候呢，这个他说，呃，你们这个就不行了，你们这个肯定是有问题了，呃，你们还是必须给帮我去找到答案
0: 。对，然后我们的通灵侦探他会主动给你抛出一个世界观，嗯，叫做，呃，陆文乐和那个陆俊逸，陆陆俊逸是陆文乐的儿子，陆文乐他有一个。酒吧，然后关于一个叫做黑“黑暗黑暗之殇”的一个事件，调查了很久，然后的对的，因为这是一个对，因为因
1: 为通灵侦探为什么会跟你们讲这个事情呢？因为他不是不断的在用这个复活法器对来诱惑我们吗？那么这个时候呢，他就会告诉你复活法器到底是怎么来的，是一个什么东西。对，他也引出了两个人，一个叫陆文乐，另外一个陆俊逸。陆俊逸。那么其实他们俩是什么关系呢？就是说陆文乐原先呢，他在这个所谓的通灵界，呃，做过一个悬赏，
0: 对就
1: 是这个
0: 黑暗之殇
1: 。对的。然后因为他经历了一个叫黑暗之殇的一个事件。这个事件呢，其实让他的儿子啊陆俊逸死亡了。然后呢，谁如果能够去破解这个所谓的当年的黑暗之伤，到底发生了什么事情，他的儿子到底是怎么死的，他就能够给到大家一个所谓的叫这个报酬，报酬这个报酬就是复活法器。